0: Varmt välkomna till månads sista avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner, den goda, härliga, underbara, idag lite krassliga, Lovisa Lofsan Sandström.
1: <laughs> Sveriges minst eller Sveriges minst, o, minst inspirerande träningsprofil. <laughs> <laughs> Nej, det är du inte. Du skrattar, oh, ju. Du skrattar ja. ju fast du är sjuk. Ah, ja gud ja Men liksom? alltså, jag funderar på såhär Vilka svordomar man får använda i ett sånt här stort forum Pisset tråkigt Pisset trist Är det att vara sjuk? Ja, Det är
0: inte oh. kul att vara sjuk Och speciellt inte nu när det är så trevligt väder ute också oh. Man vill ju bara vara ute Springa Göra roliga saker Gå på <laughs> utegymmet och så vidare Och du får sitta hemma och, och vara krasslig Ja,
1: oh, men Alltså jag får lite grann skylla mig själv och det var värt det. Alltså, ibland när man blir sjuk, då tycker man så här: att, men Vad fasen Hur kunde det bli så här och så? Nu är det så här: Så värt det. Och jag var tvungen att formulera det för att inte någon annan ska få dåligt samvete. Ska jag berätta?
0: Ja, berätta. Men
1: först förra veckan, förra helgen, då fick jag en nackspärr. Mm. Och då kunde jag inte Styrketräna men jag sprang ändå ett pass på tisdag kvällen. Ett svinbra intervallpass. Alltså jag var så bra. Det roliga var dock att eh, hela sinkens IP var bokat för eh, IF Linneas fridrotts, ungdoms- och barngrupper. Så de hade typ bokat hela arenan förutom en eh, kurva- på löparbanan. Och sen hade de inte... De använde inte stora, stora mannaplanen. Så jag och Mytting som skulle springa i intervaller. Vi liksom... Vi sprang i den ena kurvan. Och sen så sprang vi... Antingen längs med löparbanan. På gräsmattan. Alltså snacka om bra träning på benen. Eller så sprang vi diagonalt. Från ena hörnet över till andra hörnet. Och sen rakt ner. Och sen korsade tillbaka... Så att sen när jag kollade på i eh, träningsappen fitnessappen i iPhone som du då liksom har reggat exakt hur jag har sprungit på en karta då ser det så helt hysteriskt ut för då ser det ut som att jag är ett, ett barn i lågstadiet som håller på att lära mig synmaskinen och så här liksom kryssat över, runt, runt kryssat över, runt, runt men det var ett jättebra eh, konditionspass, skitkul öppning och då tyckte jag inte så, här, det var Klart jag kände mig lite stel Men sen gick nackspärren ner i bröstkorgen eh, Gick in i ryggraden Alltså jag hade så ont Och eh, Sen hjälpte jag Min syrra och min svåger satt i skiten Min syrra skulle ha ett ledningsgruppsmöte med sitt jobb, hel dag. Min svåger, han är skärgårdskapten och han var schemalagd för rutt och köra båt. Och sen så hade de en krasslig ettåring och en krasslig fyraåring. Och jag var moster kommer, moster ställer upp. Så att jag hade den här ettåringen och fyraåringen som var extremt glada. Lite hostiga, lite snoriga, men väldigt peppade på att vara med moster en hel dag. Eh, så värt det Men jag fick, jag fick skiten eh, Dock för att min syrra får så sjukt dåligt samvete Jag säger det var värt det jag har ju haft extremt dåligt samveten när mina barn var små och min syra blev sjuk när hon hjälpte till med att vabba mina barn. Min syra fick ju till och med vattkoppor när mina barn hade vattkoppor. Alltså, Oj. jag som vuxen. Så Nej, det, var det är inte det. kul. Nej, men jag vet ju hur det känns att vara den och bara. Och hon bara, ja men de gick sen på, till förskolan på fredagen. Jag bara, mhm. Mm <laughs> Men jag har varit eh, på träningsläger med ungdomarna Det här smög sig på Började lite rinnande ögon Sen blev det lite nysningar Och så blev det lite snuva Sen satte det sig som halsont Och långt ner i luftrören Så att jag har inte tränat någonting själv På ja, Över en vecka Det kommer väl bli ännu mer eh... Men jag känner mig inte så himla dålig i kroppen längre. Så att jag liksom håller ändå igång. Men jag är ju inte på gymmet. Jag träffar inte folk inomhus. och så där. Ja. Men så värt det. För jag fick tro ja. med mina barn.
0: Men nu ska jag berätta nya forskningsrön för dig. Shoot. Det är nämligen att jag har gjort en helt ovetenskaplig undersökning om att <laughs> saker kan smitta över telefon. Du det... smittade mig med naxberg. <laughs> ja. Hur är det möjligt Lovisa?
1: <laughs> det är psykosomatisk
0: verk. can happen in the next years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Du smittar mig med du vet, Vi hade ju poddat på. Vilken dag var det vi poddade? Var det tisdag eller onsdag förra veckan?
1: Eh, det var tisdagen för det var precis innan jag eh, tog emot syskonbarnen. Ja,
0: exakt. Vi poddade på tisdagen. På onsdag skulle jag ner till Göteborg för att spela Basketfestivalen, årets stora höjdpunkt, som jag har längtat efter så länge. Och vi ville ju verkligen, i år ska vi ta på pokalen. Vi var ju final förra året. Torskade i finalen, vi gjorde ingen bra match. Och nu var vi så här, nu jäkla ska vi vinna i år alltså. Så peppad. Och så höll jag på att jobba som en dåre på onsdagen. Och skulle flyga ner på onsdagkväll. Och kände liksom på eftermiddagen så här. Jag har så ont i huvudet. Så här konstig migränont nästan som sitter över ögonen. Och trycker liksom. Och så att synen blir också lite så där... Svajig, man ser liksom lite mm. luddigt så Så jag bara nej, 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 inte mig grän Inte mig grän nu, det, det passar inte bra jag Åker ut till Bromma flygplats Ska precis kliva på planet Och jag bara känner att jag är så stel i nacken Åh, oh, så stel, då jag stretchar lite Och sådär, och plötsligt så bara Är det något som bara knäcker till I min nacke. Och jag, det, det kommer från absolut ingenstans Bara pum, säger det och sen sitter jag där med en rejäl jäkla nackspärr Och varje gång jag försökte röra på nacken lite grann så bara knäppte det. Så här, knak, knak, knäpp, knak. Alltså, jag blev typ rädd. Välkommen till mitt lag. Nej, men Jag tyckte det var så obehagligt. Jag har haft nackspärr förut, men mer så här, att det bara gör ont och att man inte kan vrida huvudet åt ett håll. Men nu var det så att fort jag försökte röra på huvudet så var det bara som att det knakade i hela nacken och knäppte. Knastrar. Knastrade. Och jag var bara så, nej! Och, och funderade på fullaste allvar såhär Ska jag kliva av planet och ringa min napprapat och se om jag kan få en akuttid och köra bil till Göteborg imorgon istället? Men jag gjorde inte det då, utan jag åkte till GBG i alla fall. Men det är någonting som inte är som det ska riktigt i nacken för att jag blev ju inte av med det där nackspärret på hela helgen. Och det är inte skitenkelt att spela basket med nackspärret. Det vet man inte kan vrida på huvudet. Snabba
1: riktningsförändringar. Nej! intensivt, eh, nervsystemet 100 aktiverat, alla sinnena ah, på spänn. Ja. Mm.
0: Ja. Och, och då kom det liksom som ett brev på posten med nackspärren då, eftersom man då blir lite stel och går och spänner sig sådär, så fick jag ju mega ont i axeln också. Plötsligt. Ja. Ja, I min axel då som är ja. trasig, du vet. Så den hade jag ju så ont i. Så att på dag två av basketfestivalen, då började ju eh, handen och domna. Och, och jag fick ont i armen. Ja. Så det är ju någon nerv som är ja. klämd där också. Så att, alltså, jag har varit så trasig den här helgen. Och, men ändå genomfört. Alltså,
1: vi säljer in oss det. Ja, jag,
0: verkligen. <laughs> Nej, men, och jag sa, jag sa det till familjen så här: vet, det det här Nej, men tyst nu Siri. Du får inte vara med. Jag sa det till familjen. Nu har Louisa smittat mig med nackspärr. Jag var typ lite arg. Alltså. De bara, ah, fast det smittar väl inte genom telefon Men nu vet vi alltså att det gör det Så att eh, Passa er för att prata med sjuka eller skadade personer För då kan ni åka på samma grej själv Helt enkelt
1: Men jag har ju varit då Metropolen Katrineholm Och du har varit i Göteborg Plus att du har varit på Stryggen ja. Jag förstår inte hur du Hinner med allting Jessica Almenäs
0: men du inte jag heller. Maj har jag liksom inte hunnit tänka en tanke klart känns det som. För att jag har haft minutschema hela maj. Eh, och det var nästan lite... Så alltså det brukar vara så härligt att vara i Göteborg och spela basketfestival. Men jag var typ stressad hela tiden. Så att jag kunde inte riktigt koppla av och ha skoj. <hör> men eh, vi spelade i alla fall vår första match på torsdag. Den vann vi. Det var kul. Sen spelade vi på fredag, då mötte vi ett gäng som vi möter i vår serie här hemma i Stockholm. Så att jag och Jenny, min syra då, vi kände ju igen de spelarna. Då gjorde vi en katastrofdålig match. Nu säger ju inte det här någonting för er som inte kan basket. Men, men ni som har lite koll på basket så kan jag säga så här. Att vi gjorde tio poäng på hela matchen. Nu är det ju kortare matcher i basketfestivalen. Så att det, det är ju två gånger 15 rinnande tid. Men ändå, på 30 minuter lyckades vi göra tio poäng. Alltså, det är, det är fem, typ fem mål.
1: Förstår du? Ja, man får två poäng på vanliga ja, Exakt. Kastva.
0: Och jag gjorde tre poäng den matchen och jag var näst bäst på det. Det är inte bra. Det är inget bra betyg till vårt lag, om man säger så. Så att vi var så dåliga den matchen. Och då tänkte man ju så här. Då hade vi en match på fredagen, det var den. Och så tänkte vi ju då på lördagen. För då skulle vi... Hade vi vunnit gruppen, då hade vi direkt fått att spela semifinal. Typ kvart över tre eller något på eftermiddagen på lördagen. Kanon. Men nu kom vi två i gruppen. Det betyder att vi skulle spela kvartsfinal. Åtta och femton på lördag morgon.
1: Då har tanterna inte vaknat Nej, än.
0: framförallt tanternas kroppar har ju inte vaknat än, kan jag säga. Alltså... Jag tror inte jag har spelat en basketmatch klockan åtta på morgonen än sen, ja, sen jag var liten och var på kupp. Alltså... Ja, men
1: det är ju knatteidrott. Ja,
0: och när man typ åkte på kupp och var så här tio år och alltid fick de här konstiga tidiga tiderna och så då, då kunde man spela matcher så tidigt. Men du vet nu nej, jag var tvungen att gå upp klockan sex dricka jättemånga koppar kaffe stretcha du vet, för att verkligen komma igång i kroppen. Men det som var kul var att då vann vi faktiskt den matchen, kvartsfinalen eh, mot Alvik. Eh, min granne var med och spelade. Och de mötte vi också i serien så det var roligt de känner man ju igen.
1: För det var en bortaderby typ Ja men typ,
0: lite så Fast de andra tjejerna i mitt lag brukar ju inte möta Alvik då För att de eh, spelar ju i, i serier runt om på andra ställen i, i landet Och en del spelar inte alls och så. Men jag och Syren i alla fall Vi, vi eh, är ju bundis med de här Alviks eh, tjejerna Höll jag på att säga Men vi är väl allihopa damer nu kanske Alviks damerna <laughs> Så då vann vi den och det var kul Och då skulle vi då eh, få spela semifinal Vilket var jätteroligt i semifinalen fick vi möta fjolårsvinnarna, de som slog oss i finalen alltså förra året. Det var bättre för eller Malbas, som de också heter. Och det här är ju ett gäng. Är det Malmö basket? Ja, precis. Det här är ju ett gäng Skånia. legender. Alltså, ja. Alla de har ju typ spelat i landslaget, de har varit ja. superstjärnor, de är stenhårda. Alltså stenhårda. Alltså de är så hårda. Och de kan så mycket fula trick. Och de bangar inte för att använda alla fula trick som de kan. Så att det, det är ju inte Fula liksom... trick
1: är snygga trick om inte domaren nappar på dem. Ja,
0: eh, kanske. Men man blir ju förbannad. Eh, men i alla fall så... Innan matchen så ska jag villigt erkänna att vi trodde inte att vi skulle vinna. Alltså vi tänkte så här, ja, ja, nu är det slut för oss. Fan vad synd att vi torskade i gruppspelet för annars hade vi kanske haft en chans att ta oss till final. Då hade vi inte mött dem förrän i finalen. Men eh, så att vi var liksom lite så här, ja ah, hur ska det här gå liksom? eh, Och så går vi in och det första som händer är eh, uppkastet. Det tar eh, min syra. Vi vinner uppkastet en annan tjej ta bollen, passar till mig för jag springer och är fri i princip. Alltså nästan fri att göra en layup. Vad händer då? Jo, då är det eh, en spelare i Malvas då som tar tag i min arm och helt enkelt håller fast mig i armen. Så att jag inte kan springa framåt. Och springer själv förbi och tar bollen. Och du vet. Och doma såg, såg ju inte det här. För hon gör det ju jättejättesnyggt. Men jag blev ju så jävla förvånad Då kände jag så här. Du ska inte bolla runt med mig i den här matchen. För just den spelaren. Hon, hon bollade runt med mig lite grann förra finalen. Och då blev jag lite så här. Ohjälp. Oh, hon, hon är stark. Och, och liksom lite tuff. Och, och trash talkar lite grann och sådär Och då, då tyckte jag att det var lite läskigt. Men nu tänkte jag så här. Nej. Den här matchen ska du inte bolla runt med mig Det kan jag lova dig Så nästa anfall då, när de kommer ner och ska spela anfall Och hon ska katta igenom Då bara knuffar jag ut henne Ut över sidlinjen Och hon bara, ah! för att doman ska se Men doman såg inte och sen, så... Tillbaka kaka ja, kan jag, jag exakt. För. Och då kommer hon upp till mig och så viskar hon så här: Nu är vi kvitt Och då tänkte jag bara så här. Vi är långt ifrån kvitt den här matchen. Ska vi tampas. Hon var the bigger person och du
1: nappade inte.
0: Nej nej nej, långt ifrån kvitt. Så sen så stångades hon och jag hela matchen kan man säga och ja, jag hade ont i kroppen efteråt. Mycket blåmärken och grejer. Men det var roligt för att alla som satt i publiken sa efter matchen att, att jag var helt svart i blicken hela matchen. Alltså jag, jag hade var bestämt mig för att den här jävla matchen ska vi vinna. Vi, vi ska inte vika ner oss. Hur mycket stryk vi än får. Och hela laget kände uppenbarligen så om det blev en skitspännande match. Så publiken fick ju verkligen Valuta för pengarna om det nu hade kostat något att gå in och titta på plus 40 damer i Aschims sim- och sporthall. Eh, det F
1: förra veckan när vi pratade om det här med att slöskrolla, ja. när man hamnar långt, väldigt långt bort ifrån där man ursprungligen startade, då kan man ju få så här: kändisar på två olika sorters bilder som ska visa upp sig i alla deras sidor. Mm. Och då ser jag framför mig hur- det ena är när du är programledare- Let's Dance- med värsta klänningen- brun utan sol, glossy, sjukt piffad- står bredvid David Hellenius- och alla de här dansarna. Och, du, och sen på den andra bilden bredvid- då är du helt svart i blicken- basketkläder- trycker in armbågen eller axeln i en motspelare. Också Jessica Almenäs. Ja, jäklar det mig.
0: Jag var verkligen på G den där matchen. Fy fasiken. Alltså, du vet ibland när man tycker att det är skönt att få stryk när man känner så här.
1: Det gör så, det gör så. Nej, jag hatar kroppskontakt. Jag hat, det finns noll geist i mig i sådana här närsituationer. Nej, det gör ju, Nej, nej,
0: nej, nej, det gör inte alltid det på mig heller. Ibland är jag bara så här. Åh, inte idag Orkar jag inte i någon sångas. Liksom. Men just i den här matchen så kände jag bara så här. Kom bara. Kom bara. Kom bara. Och testa och få ner mig om du kan. Men det kommer inte att gå. Alltså, jag kände bara så här, Ju mer stryk jag fick, desto argare blev jag. Och jag, desto mer taggad blev jag. Så, var så sjuk adrenalinpump men det var otroligt kul att vinna den matchen just för att den var så jämn och just för att vi gjorde en skitbra insats verkligen så att ingen av oss trodde nästan att det var sant vi hade slagit ut fjolårsvinnarna och skulle då spela final och den här matchen var då klockan tre och klockan sex var det dags för final det var alltså vår tredje match den dagen du förstår att då var inte heller tantbena jättepigga <laughs> Och då spelar man ju final i stora Valhalla, då med fullt på lektarna eh, och presentation och allting sånt. Och spiker och hela dun, 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 dun. grejen. Ja och dun, exakt dun, lite så, dun. verkligen. I have a tiger. Uh -uh. Nej, men, men nu tänkte vi så här. Nu ska vi göra en riktigt bra match. Förra året var vi dåliga i finalen. Vad händer? Ja, vi var dåliga i finalen även det här året. Så jävla tråkigt. Så torskar vi mot eh, Backlura som är våra värsta rivaler i, i serien här hemma i Division 3. Hesselby eh, Och det var också surt. Nej, Blackerberg. Blackerberg? Ja, det var också surt. Jag tror att det var ännu mer surt för att, för att jag möter dem hemma i serien. Att jag lite grann... Eh, känner de här tjejerna liksom. Eller känner och känner, men man har ju spelat mot dem hundra gånger. Det hade nästan varit bättre om det var ett lag som man inte, typ ett lag från Tyskland eller något, som vi hade torskat mot. Då hade det känt så här, ja, ja, okej. Okay, det spelar ingen roll. Men nu var det så här, när de fick lyfta pokalen, åh, oh, det var inte roligt. Det var inte roligt. Och så efteråt så kom en fotograf, glad som bara den. Nu får ni ställa upp för en lagbild här. Alltså, ta bild, det var det absolut sista vi ville göra. Så vi, jag fick se den bilden sen jag ser så sur ut, jag ser så sur ut om mungiper kan nå ända ner till marken så gör Mina det det är det, där är det inte svart i blicken utan där är det otroligt sur, otroligt sur domarna gjorde inte heller sin bästa match i livet hoppas jag, för om, om det var deras bästa match i livet då, då har det inte varit en trevlig karriär för dem så det var också surt Det blir man ju irriterad på liksom, När det blir fel hela tiden och då, Man gick och high-fivade med andra laget Och man bara, vänta nu Det här är liksom inte på skoj Det är ändå en final om en stor pokal ja, Så det var lite surt Det blev tyvärr torsk i finalen igen Men nästa år Då är det jäklare mig Tredje gången gilt Så är det
1: Första året vara där för att se och lära. Andra året prova vad man går för. Tredje året ta hem pokalen. Ja, men
0: nu har vi spelat final två år i rad. Och då tänker jag så här att nu, nästa gång är väl ändå våran tur. Det borde det vara. Om planeterna står rätt. Om planeterna står rätt. Men min syra. Oh, herregud. Alltså hon är ju precis som jag Den lilla lilla ADHD hjärnan Hur funkar den egentligen Du vet när vi kom hem i, Eller vi hann inte ens hem Hon börjar mässa mig i bilen På väg efter finalen när hon ska köra tillbaka till, till landet Så börjar hon eh, Hon ringer mig Och så mässa honom hon kom fram och ringer mig och bara Du, börjar redan planera för nästa års basketfestival Ja, jag, jag behöver ett träningsprogram nu Patrik får ett träningsprogram till mig och, och jag ska vara så jävla bra form Och jag ska ligga i stenhårt träningsläger hela året Hela serien kommer att bara vara försäsongsträning För basketfestivalen Och, så, och nästa dag så skriver hon till mig Nu har jag precis varit ute och skotttränat i en timme uh, <skratt> Tror du man kan hyra en hall i höst? En timme på dagtid Varje vecka där vi kan stå och skottträna Jag bara, uh, igen. Du kommer att tappa det här Du är väldigt peppad nu Men det här kommer du inte att hålla i till, till hösten ens liksom. Men hon är, hon är superinställd nu på att det ska bli pokal nästa år
1: Men du vet ju att en av de bästa utvärderingsverktygen som jag tycker finns Ja, vad är det? Det är ju mer smak Ja Alltså det är det som är så här, Det här är ju jättevanlig fråga nu Under liksom Sen vår och tidig sommar Det är ju alla de som har sprungit En mil Och sen så undrar de ifall de Kommer klara ett halvmaraton Eller de som har sprungit ett halvmaraton Och så frågar de, tror ni att jag klarar ett maraton mm. Och då är det ju liksom Ja men hade du mer Fick du mer smak När du gjorde det förra gången Alltså det lite kortare då om man då känner så här nej absolut aldrig igen eller ja 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 jag vill ha mer mm. då är det, ju ett, väl, det är ett bra utvärderingsverktyg så då tänker jag att din syrra på något sätt har prickat en bra nivå under basketfestvalet att hon vill ha mer istället för det kommer aldrig åka tillbaka så kände ju jag på gladiatorerna alltså när jag åkte ut i semifinalen när jag var utmanare i gladiatorerna ja. då tänkte jag så här så färdig vill aldrig <laughs> göra det här igen Nej, och då, då var du liksom
0: klar Antar jag för, alltså, Känner man det så är det ju väldigt svårt Att, att motivera sig Det är inte så att du kände känner att Jag kommer att söka nästa år För, för lite nej, grann så är det med att föda barn När man har fött första barnet Då är man så här, jag är färdig med det här Det kommer aldrig mer att hända Och sen är det på något sätt som att man eh, Får en så här selektiv blackout Från förlossningen efter några månader Så man bara, nej men nu är jag nog sugen på att föda barn igen Kul men så blev det inte för dig med gladiatorerna om
1: men förra veckan när jag hade ettåringen och fyraåringen här. En halvtimme in i vår dag så vände jag mig om till Hans och bara Gud jag vill ha en bebis. Och Hans bara Nej, men... backade ut ur rummet. <laughs> när, sex timmar senare när de skulle bli hämtade. Jag bara, alltså Hans, stoppa mig. Aldrig mer än bebis.
0: <laughs> men du har ju en hund. Det är ju nästan som att ha en bebis.
1: Ja, det är det ja. och, sen så, och sen så Jag har mina egna två pojkar som jag ibland Lägger ner på en bebisnivå När jag behöver få utlopp för det behovet <laughs> I föräldraskapet. <laughs> ja, men vet du vad som hände sen då Lovisa Ja, då hade jag ju spelat
0: Tre matcher på, på lördagen Haft en eh, eh, Fruktansvärd middag på McDonalds i Nordstan i Göteborg Det var Herregud, de, de måste göra om allt Där det, det, den restaurangen funkar absolut inte Men i alla fall Går att lägga mig svintidigt Upp tidigt på söndag morgon För då ska jag nämligen Ta flyget hem för att rida Klubbmästerskap i hoppning Så dina, Hur många strängar Har du på din lyra? Ja det, det, är ibla, det är ibland är det För många Ibland är det för många. Just nu är det ungefär 78 strängar på min lyra som jag försöker spela på samtidigt. så här. Kling, blå, blå, det blir en inte helt harmonisk symfoni av det hela. Men i alla fall ont i kroppen som bara den. Åker hem, kommer hem 45 minuter innan samlingen är. Hinner ändå iväg till stallet. Jättenervös för allt handlar ju om vilken lott man får. Om man får en sen lott, då kommer man inte att få den hästen som man vill ha. Så att, eh, jag hade ändå gjort en lista. Och jag hade väl fem hästar som jag verkligen, verkligen ville ha. Eh, och sen var det liksom några som jag skulle kunna tänka mig- och sen var det några som jag absolut inte ville ha. Eh, så att man satt ju där och höll tummarna, hur ska det gå? Först fick dyllan, lotten- och han hade ju då på dresyrkåv några dagar tidigare fått sista lotten. Då var han ju inte så glad. När han ringde mig och bara, jag ska ha den här hästen. Jag var okej, okay, men det kommer gå bra, Dylan. Du får bara göra ditt bästa. men det kommer gå jättedåligt. Det var ju liksom en här som ingen ville ha då. Men så kom han ändå femma av varton. Så det var ju faktiskt eh, över all förväntan. Så, så det fick han vara nöjd med. Men då var det någon slags karma i luften- för att han fick första lotten den här gången på Pony. Då. Så han fick ju välja sin favoritessrebell. Han var jätteglad. Och då släppte en del av min nervositet- för att jag var nästan mer nervös för honom. Tänkte så här, Han måste få en bra lott. Liksom. Nu är det ändå hoppning. Och det är kul om det går bra för honom. Och så. så det var skönt. Sen fick jag dra lott- och då fick jag lott nummer 10 av 18- och då tänkte jag så här: En del hästar gick två gånger. Så jag tänkte jag: Om jag har tur så kan jag få någon av mina favoriter. Om jag har tur. Och så lott nummer nio: Då drar hon sista hästen av de som jag ville ha. Så jag var fan också. Tog hon min häst, det var irriterande. Så satte jag där och skulle välja. Då fanns det ändå en häst som var eh, på, på den här jag skulle kunna tänka mig, eh, som hette Dexter. Och så var det också Filler, min gamla favorit. Fille som ingen annan i stallet gillar för att han är som en kobra. Han vits. Eh, när man ska göra honom i morgonen och sådär. Och han har också en ful lite som du,
1: Jessica, när,
0: när folk ska göra ordning dig för tv-sändningar. Ja, jag är inte så bitig då, däremot. Men däremot så, så sa en av mina lagkompisar i helgen att ja men Jessica, du kan ju vara lite bitsk på plan. Jag bara, ja, kanske.
1: <laughs> men, du var man, fille. man
0: har ju liksom inte tid att lägga ut orden när man spelar basket, utan då får du ju gå fort snabba instruktioner. <laughs> men ja, Fille är ju också en, lite av en kobra, och han har också en ful ovana att eh, stanna på tävling. Så han har ju kastat av både den en och den andra eh, tidigare. Eller kastat av, men de har flugit av när han har tvärnitat framför hinderna. Så att, det är ju ingen egentligen som vill ha honom på tävling. Så jag hade alltså valet där. Jag hade Dexter. Trygg häst. Kanske lite svår att få igång. alltså han är inte, eh, Man måste liksom kämpa för att få igång galoppen och, och så. Och så har jag Fille som nästan alltid stannar på tävling. Speciellt om det är lite högt. Och nu var det ju klubbmästerskap, så det är liksom det högsta man rider då då. Ja, så sitter jag där och bara... Men jag är trött i kroppen, jag tror inte jag orkar rida Dexter. Jag tar fille säger jag. Alla bara äh, tittar på mig. Ska du inte ta Dexter? Jag bara, nej, jag tar fille Åh, Och jag såg liksom... Han som äger stallet med riddare han bara... Tittar på mig bara, nej, vad som händer? Men Siri, hon får inte trilla av igen. Jag såg nästan det han hans huvud så här. Hoppas hon inte trillar av igen. Men <gör> så kommer vi in på framhoppningen, jag och Fille. Han hoppar jättebra. Och på framhoppningen var det höga hinder. Alltså, oh my god, såna högt toppar ju vi aldrig. Och man hoppar ofta lite högre på framhoppningen än vad det är på banan. För att man ska liksom, hästarna ska vara beredda och lyfta på benen. Och att det ska kännas lite mindre när de sen kommer in på banan. Så det var skitökt, Men han hoppade som en gud alltså, på framhoppningen- så bra, och jag bara, shit, det här kommer gå skit bra Det här känns riktigt, riktigt bra Kommer in på banan, galopperar runt Så han ska få titta på alla hinder och så där. Gör allting som jag kan tänkas göra Se till att jag har riktigt bra galopp när jag startar Han hoppar första hindret Hur bra som helst Jag rider på rätt antal steg mot andra hindret Tvärnit. Alltså verkligen tvärnit Jag hade rätt bra balans och jag satt kvar Jag bara fan inte redan på andra hindret Lägger en volt, kommer över andra hindret Rider mot tredje hindret tvärnit. Det var inte riktigt lika mycket tvärnit utan det var mer så här, Men jag tänker inte hoppa det här hindret. Okej, okay, du tänker inte hoppa det där hindret. Lägger en volt, hoppar det tredje och tänker bara sen: jag, jag vill verkligen komma några hinder på den här banan. För får man stopp tre gånger, då är man utesluten. Så att jag oh, hade ju liksom bara en chans kvar då. straffas! Ja, precis, då får man inte vara med längre. Men jag hoppar över fyran Hoppar över femman, hoppar över sexan och tänker så här, men nu är han igång. Det här går ju bra, vi kommer att komma i målen då. Det är ju jättekul i alla fall. Kommer till sjuan och där kan vi snacka tvärnit. Alltså, när jag har sett på bilder efteråt så sitter han på rumpan. Alltså så mycket tvärnit är han. Han sitter på sin rumpa och, och frambenen liksom framåt och så. Och då flyger ju jag fram på hans hals så att den här bilden det ser jag har så sett otroligt jag har har sett sett bilden. <laughs> det ser så ovärdigt ut när jag sitter på hans hals och liksom jag har... som inte
1: ens kan någonting om här stoppning kan se att så ska det inte se
0: ut Nej men du förstår, och så ska man bara så här okej, okay, jag sitter kvar, det var ju bra men nu ska jag tillbaka till saden på något värdigt sätt här också. Så får man liksom försöka trassla sig tillbaka till saden mm, låtsas som ingenting, klappa hästen ut, utesluten liksom. Så jag kom till hinner nummer sju av åtta i grundomgången, men och jag kände efteråt så här eller jag frågade min rillare om, om feedback. Vad jag hade kunnat göra annorlunda. Och då sa han faktiskt att du hade inte kunnat göra så mycket annorlunda. Alltså han blir lite feg när han tävlar helt enkelt. Han, han eh, tycker att det kanske blev för högt. Eller ja, han blir feg. Eh, och det, då kändes det bra. För jag kände ändå så här att jag red helt okej. Okay. Jag tyckte att jag red ganska bra. Och att det, det var inte så mycket jag hade kunnat göra annorlunda. Kanske trycka på lite mer. Men ja... Vad fan! Och då känns det ändå bra. Om man känner så här: Jag är ganska nöjd med min egen insats, tyckte att, jag, att den var helt okej. Okay. Han är en sån som stannar och jag kanske skulle ha valt en annan häst, men nu blev det så här. Det enda som är tråkigt är att det kanske är det enda klubbenskapet som jag lyckas kvala in till. Så då hade man ju kanske velat ha ett resultat. Men ja, det är vad det är.
1: Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort... Men just den där känslan av hade jag kunnat göra någonting annorlunda och så går man igenom de olika besluten, momenten och så känner man så här, ah nej, det, jag hade gjort likadant om jag hade fått göra igen. Då kan man ju ändå känna att it is what it is. Alltså ja. det är som när jag... Eh, Alltså jag är ju en av få som bara blir långsammare och långsammare på maraton. Mitt första maraton, 100% oerfaren, då sprang jag mitt snabbaste maraton. För jag visste ju inte vad jag gav mig in på. Nej. Alltså <laughs> jag 4.02. Du och jag sprang ju våra snabbaste maraton typ samtidigt. Ja, eh, jättekul. Och sen så blir jag bara långsammare, långsammare för varje maraton som jag springer. Och de allra flesta såna riktigt långa lopp som jag har sprungit och så har jag inte känt mig nöjd- eller liksom jag känner så här, fasen hände nu. Så då har jag ändå så ja jag hade inte kunnat göra någonting annorlunda. Jag var inte bättre tränad eller mer förberedd än så här. Men det finns ju lopp som jag har sprungit. Det jag känner så ja men det är vi sjukt onödigt. Till exempel midnatsloppet Alltså midnattsloppet, ett fantastiskt lopp runt Södermalm om man springer Stockholms varianten. Det finns ju Göteborg, Malmö, Helsingfors. Ja, det finns ju lite nå här, och, här och där. Och så här, jag typ efter två kilometer tycker att det är helt rimligt med max puls ska svepa en mugg med vatten. Sväljer fel strupe Nej. och får hosta i typ fyra kilometer efter det. Men du blir så här, fan så, du behöver inte dricka efter två kilometer på ett milopp en sen kväll i augusti. Alltså, oh, det var så här... Då, kan man, då, då är det så de är ju fuffa. Okej. Okay. Skriv upp det på listan. Drick inte vatten med maxpuls mitt i efter starten på ett lopp. Du behöver inte ens dricka någonting under det här loppet. åh oh. Nej, och då är det ju
0: irriterande När man känner så här, varför gjorde jag sådär Varför, varför, varför Så det, det som jag grämde mig över lite Var ju att jag valde fel från början Alltså jag skulle ju ha valt det däxter givetvis Då hade jag förmodligen kommit runt Felfritt förhoppningsvis Men så det grämde jag mig lite Fan, jag tog felest, fan det var dumt liksom Men sen när jag väl red Så var det ju Ja, alltså Jag kanske hade kunnat liksom Trycka på och försöka övertala honom lite mer, men. Ja, ändå inte så himla mycket jag hade kunnat göra annorlunda. Så att, då känner jag mig ändå rätt nöjd med min egen insats. Men det var synd att det inte gick bättre. För det, det var ändå kul att vara med på klubbmästerskap. Men nu har jag, nu har jag tagit den oskulden också och ridit på den nivån. Alltså det var ju höga hinder och det var svår bana. Vi har jätteduktig barnbyggare i, i klubben. En kompis som också Britta. Hon byggde en skitbra bana verkligen och jätte det är kul och liksom roligt att få utmana sig på det sättet så att jag känner mig ändå rätt nöjd faktiskt med klubbens Och dyllan kom fyra så det var jättebra och fick rosett och, och sådär. Så att, eh, ja, det var min helg. Den var fullspäckad och nu har jag varit på Bionic och tränat min jätte, jätte trötta och slitna kropp. Eh, så att nu är den ännu, ännu tröttare och sen så ska jag äntligen efter vi har poddat. Få gå till napprapaten. Jag fick en akuttid typ. För att jag måste fixa min nacke. Jag kan ju fortfarande typ inte titta åt något håll. Och det knäcker ju så fort jag vrider på huvudet. Det är ganska obagligt. Det känns som den ska gå av.
1: Men då har du liksom. Det är ju inte jättemånga dagar kvar av maj månad. Nej det kanske jag har känns missat hela att... maj. <laughs> Du har maxat hela maj.
0: Ja, det kan man säga också. Eller missat. För det så här, vad har hänt? Var försvann den här månaden? Det ska vara en skön, underbar månad. Men det är ju aldrig det. Det är ju aldrig det. Till nästa år påminner mig då, Lovisa, att maj, det är kämpigt. Det är jobbigt.
1: Men jag Förutom att jag kollar på alla tv-serier Som går att kolla på Eftersom jag inte tränar själv eh, Så jag kollar på Elitstyrkans hemligheter Jag kollar på eh, Superstars, jag kollar på Gifta vid första ögonkastet Jag kollar på Your Honor, jag kollar på Robinson Nej men alltså jag, Herregud, ah, Det är så mycket tv nu Du blir eh, tv-freak ja, Men jag skriver också en lista på träningspass som jag ska genomföra när jag är frisk. Oj, vad jag kul. Ja, Berätta. jag sitter som, professorn liksom sitter och, och skriver. Eh, och då har jag ett träningspass som jag vill köra. Jag vill nog springa det passet utomhus eh, på löparbana. Alltså springa runt, runt, runt. Men det är ett, ett träningspass som man kan springa om man har en GPS-klocka. Eller som liksom en Apple Watch. Någon form av smartwatch med GPS i. Då kan man springa den bara på en vanlig slinga. Mm. Eh, på löpan kan man köra det. Man kan köra det på roddmaskin. Man kan köra det på cykel måste man nog. Då måste man ändra distansen för hur långa intervaller man ska köra. Så där måste man tänka om lite grann. Men eh, <hör> vi körde det här passet med våra ungdomar i helgen. De... Eh, upp, de genomgår en årslång satsning där det både är så här mycket teoretiska moment. De får lyssna på så här inspirationsföreläsningar från eh, elitidrottare, vuxna seniorer. Det kan vara en föreläsning om sömn, det kan vara en kostföreläsning. och Som nu då när vi har fyra dagars träningsläger över Kristi Himmelsvärd, då är det både... Liksom, Tuffa träningspass. Men sen är det också en massa teoretiska moment- Mellan träningspassen. Det kan vara typ att jag skulle göra <gör> föreläsning. Herregud. <gör> det var en föreläsning som i mina ögon- Typ skulle en termin specialidrott på gymnasiet. Typ den ganska avancerade nivån för- det skulle vara en föreläsning på 45 minuter för 15-16-åringar. Och eh, då jag liksom komprimerade ihop det, och sen så, så för att jag ska känna som typ tränare, lärare, slash föreläsare för just de här ungdomarna, då liksom plockar jag fram: Okej, okay, ni behöver titta på de här bilderna så att ni har sett hur, alltså framförallt om, om olika energi. Eh, alltså substrat, till exempel vilka energisubstrat som används de första sekunderna när du börjar springa, eller när du gör en start på, eller sprint på löpning. Eh, och sen så håller du på i tre minuter. Vad är det då för energisystem som kickar in? Om du förväntas göra någonting i 60 minuter, hur växlar kroppen då över till olika energikällor och så vidare? Och det går ju att gå ner på enormt. Tight cell- och molekylnivå. Men sen kan man också måla upp i breda drag så att det ändå liksom är anpassat för mottagaren av mm. den här kunskapen. Eh, och då, men jag vill liksom hela tiden lyfta fram så här: Okej, okay, det här är teorin bakom, och nu ska ni få prova på det i praktiken. Och det är oftast då man liksom lär sig bäst när man både får. Den teoretiska kunskapen och sen få prova på. Teoretisk kunskap och sen få prova på. Är det bara teori och aldrig prova- då kan jag ju tycka så att man kanske inte- har fått liksom hela paketet i inlärningen. Du kan ju titta på hur många hoppinstruktionsfilmer- som helst från hästtävlingar- men om du inte själv får prova på- så kommer du aldrig få fulla förståelsen- och samma sak är det ju med basket- eller med styrketräning. Du kan kolla på hur många instruktionsfilmer som helst- med skivstång, men det är först när du får prova själv- som man faktiskt kan sätta det- både kroppen och hjärnan. Och då eh, är det här ett- eh, exempel på ett- aeropt träningspass- där kroppen då använder mycket syre- för att försörja kroppens system- eh, och de här gjorde det i kanoten och de gjorde då i K2 så att de paddlade två och 2 men som sagt jag ska göra det här på löpning. Först så behöver man ha en ordentlig uppvärmning och då pratar vi upp emot 15 minuter och det är både för att eh, få igång kroppen, jobba upp pulsen, men jobba upp den stegvis och jag har ju pratat om olika typer av standardiserade och kvalitativa Systematiserade uppvärmningar Man kanske till exempel kör Fem minuter jogging Går en minut Två minuter lite snabbare jogging Går en minut eh, En minut Snabb riktig löpning Går en minut Och sen kanske några spurter Så att man verkligen, precis som framhoppningen Egentligen för Fille att mm. så här, Man, man ja. hoppar på högre hinder än vad man sen ska tävla på ja Bra liksom... liknelse. Ja, men det, det där är ju... Alltså det är ju jättemånga motionärer som tänker tvärtom. Alltså att de, de värmer upp lugnt och sen så ska de träna på en hög intensitet. Mm. Men då kommer ofta kvaliteten lite för sent in i passet. För att det tar ett tag för kroppen och för hjärnan. Den här... Jag brukar, jag brukar beskriva det som liksom en brygga eller en bro mellan... Ehm, alltså du tar dig från ett ställe där din kropp är med människokläder på- till att kunna leverera på hög nivå- med träningskläder på. Du måste liksom ha en ganska schyst övergång- både för att minska skaderisken- för att skärpa sinnena- för att bli mer närvarande och medveten- um, istället för att bara riva av intervallerna- så fort som möjligt för att bli av med passet. Du, du, man skulle kunna liksom vara lite mer... Um, medveten om vad som faktiskt händer inne i kroppen inte bara titta på klockan och säga så, ah, men nu är jag klar med intervallerna så låt säga då att du har haft en stegrande upprämning över 15 minuter mm. sen så är det 8 gånger 500 meter och 500 meter på en löparbana de flesta klassiska löparbanor är ju 400 meter så då måste man ju räkna ut okej okay, men hur kan jag få 100 meter extra var man nu vill lägga den- beroende på vad man ställer sin vattenflaska. Um, eller så springer man på GPS:n på klockan- och då är det ju smart att börja på en, en jämn, en, jämn 0,5 i kilometer- om, man, om klockan räknar kilometer- så att man inte behöver hålla på med udda siffror. Det är så himla knepigt. Och då ska man starta en sån här 500-ring var sjätte minut. Okej. Okay. Uh. Och Prestigen- ligger i att ha bäst snitttid så låt säga att det tar tre minuter eh, på din första femhundring då får du tre minuters vila som då beroende på om du joggar eh, för du, du ska ligga någonstans mellan 60 och 70 procent i intensitet det är liksom den aeroba zonen har du en pulsklocka så kanske du kan titta på i vilka procent du ligger på. Det finns jätte, några olika modeller för att uppskatta maxpuls och sen så räkna ut ungefär vad som är 60-70%. procent. Men då om, du har, om, om din 70-procentiga intensitet motsvaras av att du joggar ja men då får du gå i tre minuter för att sen starta igen. Men om du kan springa ganska så snabbt på 70% procent då kanske du kan jogga lugnt i den här tre minuterna som blir tiden för att starta nästkommande intervall. Och sen ska du då alltså upprepa 500 meter var sjätte minut totalt åtta gånger. Och göra de här 500 meterna i bästa, jämnast tempo. Okej. Okay. Och då... Om du tar då åtta gånger 6 minuter Det är ju 48 minuter från första till sista intervall Plus den här liksom tiden som är kvar av den 6 minutaren ja. Och sen har du 15 minuter uppvärmning innan Då är det ju liksom över en timme Som du har varit ute och, och igång Eller liksom på löpbandet Eller vad du nu väljer att köra någonstans eh, Men du har legat väldigt mycket i den här aerobazonen Mm så det här passet skulle jag jättegärna vilja prova- dels för att inte man ska gå upp för högt i puls- man ska inte upp på 80 procent- och man ska inte heller ligga för lågt i puls på 50-55- utan försöka ligga någonstans då mellan 60-70 procent. Det låter ju som ett monsterpass då. Jo, men det är ju... Eftersom du startar var sjätte minut- mm. så får du ju alltid en schyst återhämtning- mellan varje 500 vilket gör att du kommer att kunna trycka på när du väl kör men du kan alltid lägga tid du får liksom alltid den här fina återhämtningen och det är det som är coolt då, att kunna vara ute över en timme i en, i en aerobazon men du kommer alltid ha självförtroende i varje intervall kul pass då. Det blev jag också ja, alltså sugen det, på testa. Det såg väldigt roligt ut och jag körde följebåt megafon, filma jag har blivit så bra på att köra följebåt. Eh, och det jag såg på dem det är att, att när man inte ska köra sitt snabbaste i 500 meter utan du ska göra det i det, ditt jämnaste tempo och du måste faktiskt ha en taktik och strategi för din kropp och det här är ett bra pass för dem som springer milen strax över en timme då har du ju ändå fått arbetstiden i träningspasset men du får vilan utportionerad så det är ett bra sätt att få intervallträning i ett långt pass men alltid 500 meter åt gången det är faktiskt kul det,
0: det, det där ska jag testa när jag känner att min kropp har återhämtat sig lite från helgens bedrifter men det är faktiskt roligt, jag tycker ju i och för sig just de där, den där längden på intervaller, den är jävligt jobbig 400 meters intervaller springer jag ibland, alltså det är så jobbigt, det är så jobbigt, och då ska man ju springa i och för sig så fort man orkar hela de där 400 meterna, men man orkar nästan inte maxa i 400 meter
1: Nej, och det är det som är när jag springer mina högintensiva intervallpass jag kom på nu, jag måste lägga in en passus Puls om tre, bedelintensivt, 70-80%. Sorry. Ja, okay. ja, Vi lä lägger lite högre. Eh, min hjärna är lite tjock av bomull. <laughs> eh, när, när jag springer 400 meters intervaller- då springer jag fyra stycken. Och sen har jag så pass lång vila- att jag liksom kan ta ut mig så mycket när jag väl springer- att jag typ stupar i mål. Alltså det är verkligen huvudet mellan knäna, trötthet- ja. Men om man ska köra 8 gånger 400 meter- då, då kan du ju inte eh, ha den intensiteten. Nej. Så det, det är också så att man måste liksom sänka ner intensiteten- så att man kan ligga i den här medelintensiva zonen. Och då handlar det ju mycket om, om självkännedom. Men vill man kunna vara gång över en timme- på träning eller på tävling, då är det ju liksom ett, ett bra sätt. Men om man ska köra högintensivt, 400 meter- Alltså, då smäller man ju på, då, då springer man ju så snabbt så att det känns som att benen har högre frekvens än vad du hinner med hjärnan. Ja, det och det är så
0: jobbigt. Oh, jag får ont i, i kroppen bara jag tänker på det. måste be om ursäkt nu att det låter lite grann här hos mig. Det, det kom, knackar knacka liksom. Det låter som att det är Någon som håller på att knarra eller en hackspet eller någonting. Eh, ledsen för det, men det är våran målare som förföljer mig just nu. <laughs> vi, vi håller på att måla om huset. Och i morse när jag vaknade och ska gå upp till toaletten. Du vet, man tänker ju inte på att man går i trosor bara. Och så går jag där och så plötsligt så känner jag så här, vad, Vänta nu, det är något som inte är som det ska här i hallen här uppe. Tittar till vänster... Och där står målaren utanför fönstret, jaha, vänder fort som fan du vet man får ju panik så bara kasta mig ut och, och ta på mig en tröja innan jag går iväg. <laughs> och nu så tänkte jag, så nu, då var han på framsidan och höll på och nu satt jag mig i källaren och då är jag liksom på andra sidan på baksidan. Jag tänkte det är ju lugnt då för då kommer inte ljudet från framsidan att höras men nu är han här och eh, skrapar just precis när vi ska podda. Så det var lite dumt, men ni får bara leva med det där lilla skrapljudet här de sista minuterna av podden.
1: Men vi närmar oss slutet av maj månad. Har du gjort någon form av reflektion, summering av din träningsvår, om vi nu säger att juni är en riktig sommarmånad? Ja,
0: och Jag är jättebesviken på mig själv faktiskt. För att jag hade ju höga ambitioner för, för maj, nämligen. Jag tycker att jag var i ganska bra, kände mig i ganska bra form faktiskt i ja, men typ hela april. För då hade jag börjat gå regelbundet på bionic. Jag kände att jag började bygga lite muskler. Jag tog mig iväg till gymmet och, och körde lite styrketräning. Jag kom igång med lite löpning. Jag kände verkligen så här att nu känner jag mig i bra form. Och kroppen kändes bra. Alltså jag känner ju direkt på mina kläder om, om jag är i bra form eller inte. Och då kände jag så här, nej men nu. Nu passar allt i hela min garderob. Det betyder att jag är i bra form. Och det, det kändes riktigt bra. Jag kände mig stark också. Eh, hade mycket energi och sådär eh, eh, när jag inte hade pollenallergi då, då. Men det kändes bra. Och så var det som efter l så var det som att jag bara tappade allting. Jag har inte hunnit träna. Det har varit alldeles för mycket kalas. Det, varför är det så mycket kalas i mig? Kan folk bara sprida ut under året? Det kan väl vara kalas i november tycker jag. Men det har varit mycket, mycket kalas och det har ju också tagit eh, träningstid. Så det har gjort att jag inte har hunnit träna som jag vill. Eh, och nu har jag liksom tappat det, känns det som. Nu känner jag mig inte speciellt stark. Jag känner mig inte speciellt eh, snabb. Jag känner mig inte speciellt spänstig. Och nu passar bara en tredjedel av garderoben igen. Och det här har liksom gått på en månad. Så jag fattar liksom inte, vad fan. Jag skulle ha en bra träningsvår. Det var hela poängen. Och nu har jag inte haft det. Men igår var det måndag. Då tog jag nya tag med min träning. Och bestämde mig för att nu ska jag få in lite mer vardagsmotion. Lite lågintensiv träning varje dag. Så att nu ska jag promenera. Varje dag här bestämt. 45 minuter till en timme minst. Så igår blev det 45 minuter. Med min kära sambo som också kände att nu är det dags att ta tag i träningen här. Så att vi, vi ska också försöka grejer lite med kosten så att vi är lite nyttigare. Inte köpa hem de där jäkla 200 grams chokladkakorna varje helg. Det måste att... ju vara ett teamwork. Ja, det måste vara ett teamwork. Och han vill ju, han... Patrik gör ju det här för att vara snäll. Han köper ju hem två stycken 200 grams chokladkakor varje helg. När han kommer hem efter träningen på fredag, då har han handlat, då är det så här chips och grejer till barnen. Och så de här chokladkakorna till mig då. Så man att jag köper chokladkakor till dig älsklingar. Han bara, mm, tack. Och, och... Så tänker jag så här, du ska inte röra om den här helgen. Men du vet, Tar jag bara en bit, då är det kört. Då slutar inte jag äta förrän chokladkakorna är slut. Det, det går inte. Så nu blir det inga chokladkakor här på helgen på ett tag. Och förhoppningsvis lite mindre partaj. Jag, jag orkar inte. Jag vill bara vara hemma och sova. Jag är trött liksom. Så att jag är inte nöjd med min vårträning, Det är jag inte. Men jag kommer att ta nya tag nu. Jag känner ett sug efter gymmet. Jag känner ett sug efter att springa. Jag, jag var ju ute och sprang där jag berättade förra veckan i, i träningspodden. När jag ramlar och, och sådär. Men då kände jag ändå att här, det här känns lite kul. Jag är sugen på att sticka ut och springa igen. Så vår träning den får tyvärr två plus av fem. Jaha, ja. ja. Nu, nu är jag kanske lite hård. Men du vet, jag har ju så kort minne. Så att jag, nu tänker jag bara tillbaka de senaste veckorna. För att jag var nog i april var jag baske mig uppe på... Fyra tycker jag. Men, men nu, det, det är sammanlagda resultatet det blir tyvärr två plus. Du på? Du då?
1: Ja, alltså... I min hjärna, när jag liksom tappar väldigt mycket styrfart under ja, men, två veckor. När jag liksom har varit så dålig som jag har varit nu. Då i min hjärna så blir det så här... Du känner jag mig som en eh, elitidrottare som blir sjukt stressad av att inte kunna träna eh, All träning i vinter har varit förgäves så här. Och sen så står jag och borstar framför spegeln Och bara tittar på mig själv Jag bara, och visar. du är en motionär Du är nästan 40 år gammal <laughs> Du tränar för att du tycker att det är roligt eh, Du tränar för att du tycker om det vad fan, vad är det där för konstig mindset? Så då står jag borsta där, skötte lite skum på spegeln, eh, och så tänker jag så här: Ja, men skit Och då är det så här skönt: Då kan jag liksom. Då kan jag landa i det. Och sen så kan de där hjärnspökarna komma igen, och så står jag där med tandborsten, eller ligger på soffan och kollar på Robinson och bara: Ja, men det spelar ju ingen roll i det långa loppet. Och sen så tänker jag också: det här föreläser jag ju ofta om. Med, om man tittar på vad olika typer av träningskvaliteter- ger för resultat. Om man tränar i princip bara högintensivt- det går jättesnabbt att träna upp konditionen. Du får snabba resultat. Man känner sig som alltså, on top of things, the king of the world. Men när man gör ett uppehåll, snabbt fångat, lätt förgånget- Alltså då tappar man de träningseffekterna ganska så alltså snabbt. Man måste hålla i den högintensiva träningen hela tiden för att man inte ska tappa det. Till skillnad från om man kör jättemycket lågintensiv konditionsträning. Alltså min hela vinter, jag har åkt så mycket längdskidor. Jag har ju sprungit många gånger varje månad. Alltså den konditionen, det tar längre tid att träna upp konditionen. Men... Om man sen har ett uppehåll, då konserveras den träningseffekten. Så har man byggt upp en stabil grund med både lågintensiv konditionsträning, medelintensiv konditionsträning och den här lilla spetsen av den riktigt tuffa, högintensiva konditionsträningen, då tappar man inte så mycket när man har några veckor helt off. Och det är ju det som... Alla skulle så behöva ha som tröst när man kommer av banan helt av olika skäl. Och då tittade jag på mars, april, maj. Som för mig då är mina vårmånader. Alltså vi har ju lyssnare högst upp i Haparanda. Vi har Kiruna, vi har Luleå. De kanske inte tycker att... Ja, äh, äh, det kanske är, liksom är vinter ganska länge för dem. Men sen har vi ju också nere i... I Malmö, Helsingborg, södra Sverige. Som, liksom, de har ju inte snö som begränsar träningen. De har inte alls den här säsongsbaserade eh, träningsrutinen. De kan alltid springa eh, tuffa intervaller utomhus. Det är underlaget nu för alltid detsamma. Men för mig då, då kollade jag på mars månad, första må vår månaden. Då var det ju fortfarande mycket längdskidor- då låg jag på ungefär 30 timmar träning. Men genomsnittet 48 minuter. Så att det är ju inte så... Det är några långa pass, men ungefär runt en timme. Och sen kollar jag på april. 33 timmar, så jag fick in tre timmar mer. Ehm, men genomsnittet 35 minuter. Så ändå kortare pass. Mm. Ehm, och sen så kollar jag på maj- Eh, hittills och då spelar vi in det här den 23 maj och då har jag 12 och en halv timme genomsnitt 22 minuter. <laughs> <laughs> Så eh, nedåtgående trend för månaden ja. för kvartalet eller vad vi kallar det för. Eh, men jag är väldigt glad för att jag ligger på ett steg genomsnitt för året. Då tar jag och då räknar jag bara från januari till och med maj månad på 9740 steg. Så det tycker jag känns bra. Man kan ju mäta på massa olika sätt. Så att för att vara jag så är det väldigt bra att ha nästan 10 000 steg per dag. Trots att jag inte det här året har ett steg Fokus. Så, så, så får jag summera det. Men jag tränar väldigt allround. Eh, och det är ju ett av mina stora fokusområden det här året. Det är att vara bra och träna väldigt många olika saker. Det mår jag jättebra av. Och att vara, träna utomhus. Älskar att styrka träna utomhus. Älskar att springa utomhus. Paddla. Jag rullar ut yoga-mattan på terrassen. Stretchar. Alltså allting som jag gör utomhus- mår jag lite, lite bättre av än om jag skulle göra samma sak inomhus.
0: Ja, men det är ju det som är det härliga nu med den här tiden, att man faktiskt kan träna utomhus. Och det, då blir det lite mer lättillgängligt. Man är inte så sugen när det är mörkt och kallt och snöblandat regn och sidvind och sticka ut och springa eller gå till utgymmet och förfrysa fingrarna. och så, där. så det är ju faktiskt... Det bjuder in till träning väldigt mycket den här årstiden.
1: Ja, oh, och... Det, alltså jag får ju en sån hög- känsla av sammanhang. Alltså- min plats i universum- alltså det här kan ju låta så flummigt- men min plats i universum- blir väldigt självklar- när jag tränar utomhus. Min plats i universum- när jag är inne i mitt vardagsrum- den är lite abstrakt. Men när jag gör samma sak utomhus- då blir jag mer jordad. Och- de här frekvenserna som andra människor sänder ut. Naturen sänder ut. Alltså, vi spelar på samma frekvens. Alltså, <går> förstår du känslan? Vad flummar du här nu, Lovisa. <går> ja. Men jag tror att det är lite grann som du och din basket. Det är ju exakt samma aktivitet som när du gick på basketgymnasiet i Sanda. Du flyttade, hur många hundra mil kan det vara? Från Jokkmokk till
0: Ja, först är till. Östersund. Ja, precis. Men, men det är ju det är 90 mil mellan Östersund och Husqvarna.
1: Ja, och den platsen som du hade i universum då är ju annorlunda när du nu spelar basket i Göteborg. Då blir det liksom andra frekvenser, det är samma aktivitet, men du, du har en annan plats i universum. Mm. Ja. Så lite filosofiskt kände jag. Och eh, jag tror att alla så här, När man vill komma igång med träning, eh, låt säga att man har en eller flera graviditeter, man kanske har haft liksom flera års uppehåll av träning eller lite mer systematisk fysisk aktivitet. Då tror jag att man inte har någon plats där man hittar som är en ens egen plats i det här universumet. Och att det är därför det också blir det här- mycket motstånd var ska jag börja? V liksom vad är- hur kommer jag igång? Och- de här småsakerna som att till exempel- promenera 30 minuter om dagen- det är klart att det för de allra flesta- kanske inte gör mirakelstora förändringar- eh, särskilt inte de första veckorna. Men det kanske ger en- en liten plats i universum- där man känner så här, men det här är en bra plats- för mig att vara på- och så går man den där rundan varje dag. Och sen så börjar man lyfta lite hantlar hemma. Och så känner man så här, åh oh, men det här, det här funkar. Och sen så bygger man på det efterhand. Men har man ingen plats i universumet för den fysiska aktiviteten som man vill komma igång med. Då tror jag att, det blir, att man känner sig ganska vilsen och eh, handfallen. Ja, kanske. Jag kommer ihåg den där backen som du skulle börja springa efter att Dylan hade fötts. Det blev ju din plats i universum, den där norska backen ja, där du var... tragglade. Ja,
0: exakt, vänta nu ska jag tänka, precis.
1: 2009, det... 2010.
0: Ja, där, där jag tragglade och tragglade och tragglade. Den där rundan som jag sprang om och om, om, om igen och jag ska upp för den där jäkla backen. Och till sist så sprang jag ju ganska lätt. På lätta ben upp för den där backen faktiskt eh, så det var Men det var väldigt... som att
1: du hittade den där platsen i universum, så hittade ja. du den där backen och där bestämde du dig för att det är här jag ska vara och så tog du dig till den där backen flera gånger i veckan
0: Precis och på något sätt så är det väl att man behöver något att haka eh, upp sig på alltså ha liksom eh, jag vet inte Ja, 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 slå finns...
1: ner sina polar?
0: ja men lite och ha, ha någon slags för mig är det väldigt viktigt att ha någon slags rutin eller någon, en grej liksom det är svårt att förklara men jag fattar vad du menar med den där platsen i universum på något sätt även om jag kanske inte tänker på det exakt likadant i mitt huvud men, men jag förstår verkligen vad du menar alltså just nu känner jag starkt sug efter att vara hälsosam jag känner så här att min kropp vill, den vill ha grönsaker. Den vill ha liksom gröt. Ja, typ gröt grönsaker. Den vill sova tio timmar per natt. Den vill inte hålla på slarva. Jag är väldigt inte i slarvläge just nu. Utan nu, nu känner jag att jag behöver ha någonting att hålla fast med så att jag hittar någon liten plats här i mitt sommaruniversum. Ja, just det. Det är säsongsuniversum också. Ja, lite så, faktiskt. För, för det är ju lite så att man är ju inte på samma plats året runt. I alla fall inte jag.
1: Nej, och de här som nu... Um, det här med att ta sig till och från jobbet. Mm. Alltså, alla de där som låter bilen stå och börjar cykla till jobbet på våren. Ja. De, de, det krävs ju liksom ett mindset om att man bestämmer sig för nu... Ska cykla? Ja. Och så servar man cykeln Man kollar alltid att man har med sig bra grejer I ryggsäcken så att man kanske kan byta om Ta lite det deo, man har blivit lite svettig eh, Och samma sak när man eh, Som du och din yoga Jessica mm. Alltså när du Ett gjorde... sorgligt kapitel tyvärr. Ja fast det na, men Det var ju också Enormt meningsfullt Alltså där och då Så var det när du gjorde dig Alltså du rullade ut din matta och du gjorde det som kändes väldigt meningsfullt. Sen måste man inte hålla på med det för resten av livet. Men du var ju lyrisk. Där och då så var ju det det bästa som du kunde göra för dig själv. Upplevde du då? Ja, absolut. Och egentligen så
0: skulle det nog vara det om jag kom igång igen. Alltså, men när jag var sjuk då, då, när jag var utbränd så var ju det... Det, jag skulle vilja kalla det som att det var som en rutin för mig som var väldigt viktig. Det, att det var ju något som jag såg fram emot att göra på dagarna. Och det var inte så mycket jag såg fram emot när jag var utbränd faktiskt. Men det var verkligen så här: Nu får jag vara på mattan. Och ibland så kunde jag ju sitta där i tre timmar. Alltså bara andas. Eh, koncentrera mig på andningen, köra de där små programmen som jag gjorde eh, köra min stå på händer jag stod så mycket på händer på den tiden alltså det var ju det roligaste jag visste att göra olika grejer när man stod på händer det, det var otroligt kul och det var något som jag verkligen verkligen behövde då, det var den enda grejen som jag
1: kunde hålla fast mig i på något sätt och det fanns ju inte på kartan där och då att du skulle kunna se dig själv som projektledare för ett basketlag på
0: basketfestivalen. Nej, och det har jag verkligen inte varit det här året. Nej. Nej. För det, det är Sussi, en tjej i laget som har gjort. Och hon har gjort det med den äran verkligen. Att hon har fått ihop det här. Ibland är folk inte ens kan svara och så. Så att Sussi ska all äran för det. Men däremot så är jag ju något av en projektledare i mitt, i mitt lag här hemma skulle jag säga. Så att, och det är ju ett årslångt pågående jobb. Och det hade jag kanske inte heller sett fram för mig att jag skulle orka kunna klara. Ja.
1: Och, vilja. och vilja och att
0: och bry dig. Ja, exakt. Exakt. Det var, det var ju en intressant grej när man var ute för man brydde sig inte om någonting. Jag brydde mig inte om någonting. Det var ju verkligen, det har jag ju berättat om förut men för att känna någonting så var jag tvungen att titta på skräckfilm typ. Och jag hatar ju skräckfilm. Idag skulle jag aldrig sätta på en skräckfilm för jag tycker det är fruktansvärt vidrigt att titta på. Men du vet, då satt jag på skräckfilm och det var knappt så att jag reagerade. Men då fick jag ändå känna något. Det var liksom det enda sättet för mig att känna. Men nu har jag många saker som jag engagerar mig och bryr mig i så att det är jag väldigt glad och tacksam för.
1: Ja, och lite klyschigt kan du kan alla? Ja, verkligen. Det går att vända skutan. Ja,
0: det gör det. Det gör det fast man tror ibland att det inte ska gå. Alltså man, man tror ibland så här, jag kommer aldrig att komma tillbaka på banan, men oftast så gör man ju faktiskt det ändå på något sätt. Mm. Så är det. Det var kloka ord här som får avrunda den här veckan helt enkelt.
1: Det gör ont när knoppar brister.
0: Ja, men Louisa, vad händer med dig när du är sjuk? Det här är en annan person. Alltså, det vänjer inte vi det här. Det här är en annan person som citerar dikter och... Det är du som har lärt mig. Prata om platser i universum ja, det blir spännande att se om den här Lovisa hänger kvar till nästa vecka.
1: Nej, nej, nej. Nästa vecka då har jag haft jättemycket mjölksyra. Jag har kört sivinhårda magpass med brännande magmuskler.
0: Ni, får ju inte, ni hör ju att ni kan ju inte missa nästa veckas avsnitt. för Frågan är, hänger, hänger flum Lovisa kvar eller har hon blivit sig själv igen?
1: Stort tack för att du lyssnar på Trädgårdspodden varje vecka. Nästa vecka så ska mina luftrör vara... 100%.
0: Vi får se. Puss och kram på er. Hej då! Hej då.
1: Podden produceras av
0: Sandström Group.